0: En sortant de la l'HEC, j'avais le choix entre ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire rentrer chez Colgate-Palmolive ou faire autre chose. Mais il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans l'écosystème des startups, ça n'existait pas. Et pour moi, c'était absolument inenvisageable d'aller travailler dans un grand groupe. Pour moi, c'était soit moi, entrepreneur, soit la France.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... sur le papier, mon invité est peut-être là où vous l'attendez. Fils d'un ambassadeur et d'une secrétaire d'État, diplômé des plus grandes écoles, HEC, Sciences Po Elena, ancien de France Télécom et de Capgemini, il est aujourd'hui à la tête de la BPI, la Banque Publique d'Investissement. Mais si on regarde d'un peu plus près ce banquier de la République comme l'a surnommé le journal du dimanche, collectionneur de violons et amateur de musique électro, a surpris plus d'une fois. Dès qu'il rentre dans un cadre, il réussit systématiquement à en sortir ou à en changer les codes. Bonjour Nicolas Dufourc. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu es d'accord avec mon constat, Nicolas Assez, oui. <rire> <rire> Merci. Est-ce et... que les gens qui
0: te voient euh, fonctionner euh, au quotidien depuis des années sont plus surpris de ce que tu es en train de faire ce Ah, la PPI, non, ils ne sont pas surpris, effectivement. Ça, ça fait sept ça fait ans maintenant, hein. ça fait 7 ans. Et ils pensaient que ça se calmerait, mais et, euh, et ça se calme mais pas. Pas, parce qu'on a une chance extraordinaire avec la BPI, c'est qu'en fait c'est organique, c'est un bouquet qui se déploie, que chaque fleur fait trois fleurs, qui fait à chaque fois trois fleurs, donc c'est incroyablement créatif.
1: Mais ça c'est la BPI aujourd'hui, oui. quand la BPI, il y a sept ans, tu on prend la direction, c'était oui. déjà un, un bouquet de fleurs qui allait justement
0: donner ces, ces magnifiques... Non, il y, a, il y a effectivement sept ans, quand je suis arrivé, c'était d'abord un, un orage politique vraiment extrêmement violent, et, euh, et ce qu'on m'a confié, c'était des petites graines qui avaient commencé de germer, et ceux qui voulaient bien ouvrir leurs yeux devaient voir qu'il y avait euh, des petites pousses vertes qui commençaient à, à sortir, il y avait un très bel oséo, il y avait l'activité euh, de capital développement de la Caisse des dépôts qui était décriée, mais en fait la vérité c'est qu'ils avaient commencé à faire du très bon boulot, il y avait le Fonds stratégique d'investissement qui avait également plutôt bien réussi sa première trajectoire. Tout ça n'avait rien à voir. Vous étiez très épars. Et, euh, et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait en faire une BPI, en fait. On va parler
1: de l'enfance, juste parce que c'est là où tout commence. Ta maman était secrétaire d'État, ton papa
0: ambassadeur. Ça ressemblait à quoi, ton enfance T'as beaucoup voyagé T'avais beaucoup bougé oui, alors on rappelle souvent effectivement que ma mère a passé quelques mois seulement chez Alain Juppé, et puis, et puis mon père était diplomate. Hein. C'est très frappant d'ailleurs euh, l'empreinte que ces termes-là, un hein, secrétaire d'État, ambassadeur, finissent par euh, imprimer sur le, sur le profil des individus, parce que la vérité, c'est que euh, au fond c'est assez marginal. Hein. Moi je, je suis d'une famille dans laquelle euh, mon, mon grand-père paternel était musicologue organiste. Et, euh, et mon grand-père maternel était fils d'une dynastie de peintres, sculpteurs. Voilà. Et donc, et des donc plutôt, en fait, des artistes, des universitaires. Euh, C'était plutôt ça. Hein, C'est extrêmement bohème, extrêmement bohème. Et ensuite, méritocratie républicaine, donc les concours. Et en effet, un père qui, 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 est, qui est diplomate et qui nous emmène pendant toute mon enfance à l'étranger. Un étranger composé d'Asie, hein, Japon, 4 ans et puis ensuite URSS, euh, pas loin de 4 ans, et puis ensuite Afrique, euh, l'Afrique équatoriale, le Congo, euh, un peu plus de 2 ans, quand vous avez 15 ans et que vous avez déjà vécu euh, 10 ans à l'étranger, c'est un peu particulier, c'est un une chance extraordinaire, c'est une richesse incroyable, mais c'est surtout aussi l'image de la France qu'on se fait à l'étranger, qui est tellement belle. On dit souvent que les plus grands amoureux de pays sont souvent les gens qui euh, n'y habitent pas. Tu, tu souscris à ça bah, Moi, j'habite maintenant depuis, depuis si longtemps. Donc, euh, non, 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 mon amour n'a pas, pas varié. Mais c'est vrai que dans ces années de formation, les années où, où on s'en se, code, moi, j'ai été codé euh, à l'amour à la France, voilà, c'est tout, d'un pays extraordinaire. Il faut se souvenir quand même, c'était des années, les années 60-70, où vous pouviez avoir un quartier Bresson qui sortait un grand livre avec ses photos, et le titre du livre, chez Hachette, c'était « Le bonheur en France ». On a oublié ça, ouais. qu'on était capable d'être vraiment heureux, comme Français. Ouais. Et moi, j'ai toujours vécu là-dedans.
1: Donc après ces belles années euh, d'enfance, tu reviens en France, tu intègres à HEC. Ce qui m'intéresse par rapport à ce moment à HEC, dans le milieu des années 80, c'est que tu te mets à créer des startups. Oui. Mais pas une, en fait. Tu Et. en crées plusieurs. Oui. Aujourd'hui, à HEC, dans les grandes écoles, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs peut-être qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, mmh. mais... Dans les années 80, hmm. tu étais le mouton noir. Ta start-up ou ce dont tu te souviens et que tu veux partager avec nous
0: Non, mais on avait des pétards sous les pieds. Effectivement, c'était les années nahouri hein Des années de libéralisme, hein, d'ouverture du marché. C'était aussi les années tapis et donc par rapport à tout ce qu'on avait pu vivre dans nos adolescences ça marquait déjà une rupture et c'était les années où Yves Montan, c'est une émission qui s'appelait « Vive la crise » à la télé que des millions de français regardaient quoi. donc il y a eu un moment entrepreneurial à cette époque-là et moi je suis littéralement tombé dedans hein. j'avais fait sais parce que je voulais être éditeur moi. et puis de fil en aiguille comme toujours dans la vie euh, on fait on tire des bords on tire des bords et puis puis on va ailleurs hein. et donc euh, enfin quand même la première entreprise que j'ai créée c'était une entreprise je voulais être éditeur d'art pour être très précis hein. c'est une entreprise d'exportation des affiches d'art françaises aux États-Unis qui s'appelait Graffiska et puis ça, a très très moyennement marché, du coup on a tiré un premier bord puis un deuxième puis on en a créé cinq ensemble
1: voilà. toujours avec le même toujours avec le même tu le vois encore aujourd'hui bien euh... sûr bien sûr
0: génial il est devenu entrepreneur oui monsieur il est le directeur général de la compagnie des signaux de CS
1: tu nous parlais de ta passion pour l'art et là, en parallèle,
0: euh, tu fais l'école du Louvre. Je ne pas fait très longtemps, pour être très franc. Je l'ai fait 18 mois. Ben C'était je, je pas cette commettre. passion C'est-à-dire pas de... euh, que moi, je suis arrivé à HEC à 18 ans, très jeune. Et honnêtement, faire de la compta, du contrôle de gestion, de la programmation opérationnelle à, à 18 ans, c'est euh, inhumain. Et donc, euh, j'ai compensé en faisant l'école du Louvre. Ce qui était cohérent avec l'idée d'être éditeur d'art. Il faut avouer. Je suis le cheminement. Voilà.
1: De nouveau, ce qui est intéressant depuis le départ, et ce qu'on va voir, et c'est ce que tu fais aujourd'hui,
0: oui.
1: c'est qu'à nouveau, le cadre est, est là. Tu es à HEC, et quand tu es à HEC, normalement, tu ne deviens pas entrepreneur, tu ne montes pas à des startups. Tu es sympa de penser qu'à l'époque c'était le cas, oui. parce qu'il y avait une émission à la télévision, c'est ce que vous foutez Mais
0: surtout, on, très, on était très peu nombreux à l'ENA, à le faire. Parce que c'était essentiellement à Léna que j'ai créé mes boîtes. Parce qu'en sortant de HEC, j'avais le choix entre ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire rentrer chez Colgate Palmolive. Ou faire autre chose. Mais il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans l'écosystème des startups. Ça n'existait pas. Et, et pour moi, c'était absolument inenvisageable d'aller travailler dans un grand groupe. Pour moi, c'était soit moi, entrepreneur, soit la France. Donc l'État. Donc l'ENA. Voilà. Donc j'ai essayé de faire les deux. J'ai été plus successful <rire> à l'ENA qu'en entre tant qu'entrepreneur. Et c'est ça qui m'a emmené vers ces voilà
1: Et donc c'est là où tu te retrouves après l'ENA à rentrer chez France Télécom Donc le, le oui. orange Bon, J'étais
0: euh, rapporteur de la commission mac à l'époque, qui était la commission sur la France de l'an 2000, qui annonçait un peu le discours technolibéral euh, qui nous porte maintenant depuis ouais. une trentaine d'années. Et juste après, je suis entré chez France Télécom pour proposer à, à Marcel Roulet, qui m'a recruté à l'époque, avant Michel Bon, de lancer les activités internet de France Télécom, que j'avais découvertes aux états unis dans multiples voyages que je faisais pour moi-même.
1: Ouais. Et donc normalement, quand tu rentres chez France Télécom, à l'époque... Euh... C'est le téléphone fixe qui fonctionne à la rigueur, le Minitel. Oui. Euh, et toi, tout de suite, de nouveau, tu deviens intrapreneur. En tu fait. imagines un Français comme différent. Bon, en fait,
0: ça s'est passé en 1993. Je suis allé à la Nouvelle-Orléans pour le NCTA, le National Cable TV Association. C'était le grand salon de l'époque. Et c'était le salon où on voyait euh, la déformation des grandes tendances de l'audiovisuel. Et c'était une époque, il faut se souvenir, où Thomson avait vendu des décodeurs à Direct TV aux états unis qui était le premier euh, nouvel entrant dans la télévision par satellite. Donc la France avait un petit quelque chose, et donc j'ai été regarder ce qui se passait. Et je suis revenu avec euh, le constat euh, des premiers services internet. Et en l'occurrence, à l'époque, c'était euh, Mosaic. Et, euh, et Prodigy. Et donc euh, je suis revenu en me disant, ça c'est évidemment quelque chose qu'il faut qu'on fasse en France, et j'ai appelé France Télécom en disant, j'aimerais bien faire ça chez vous. C'est comme ça que ça s'est passé.
1: C'est comme ça que tu as été embauché, qui non, non, venus... été embauché pour le lancer. Non, non, je
0: n'ai pas été embauché pour lancer. Ils m'ont dit... Euh, Faites fait des euh, preuves Ils m'ont dit, euh, c'est n'importe quoi, on ne fera jamais ça. Mais, mais venez donc vous occuper de la réforme des retraites chez nous. Et j'ai accepté. Réforme des retraites. Et j'ai accepté. Je me suis dit, je vais accepter. Et puis j'en je, profiterai pour ensuite euh, arriver à mes fins. Et c'est ce que j'ai pu faire grâce à la confiance que m'a accordé Michel Bon.
1: Et combien de temps t'es resté, la réforme des retraites, avant de passer justement au digital, au multimédia 18 mois. 18 mois. Donc là tu rentres sur la division multimédia et Je la crée.
0: tu la crées, mm -hmm. tu lances Wanadu. Avec les, alors les équipes avaient lancé un premier service de, de fournisseur d'accès Internet. On développe le truc, on développe le câble, on rachète les annuaires euh, à Havas, on crée pas de jaune, voilà. Et puis on développe les services, on lance le moteur Voilà, euh, on lance euh, la plateforme de jeux multijoueurs euh, qui s'appelait Dark Age of Camelot, on achète une petite boîte de production, index, euh, Idéal audience, on euh, au sens lance dans toutes les directions de la fusion contenu-contenant et on cote Ouanadou euh, en juillet 2000 pour 20 milliards d'euros.
1: Donc là, on est au sommet de la bulle. De la bulle. Dernière grande cotation européenne. C'était la dernière. Oui. Donc là, le, le monde est crack Le monde Parce que le monde d'Internet se dégonfle. Oui. Euh, quand tu es dans un grand groupe comme celui-là, oui. quand tout d'un coup, tu avais. Euh, tous les faisceaux de lumière sur toi à cette époque-là, oui. euh, donc certainement euh, comme souvent, tu devais certainement apporter un petit peu de jalousie, en tout cas certaines personnes devaient être pas mécontentes que tout s'écroule qu'est-ce qui se passe juste après Parce que là es dans la direction pour mon souvenir, t'es dans la direction est-ce que Nicolas Dufour qui est le prochain, euh, le prochain après Michel Bon, il y a tous, tous, les, tous les signaux sont en vert, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: mais tu restes pas, la vérité. on sait aujourd'hui, que tu restes Moi, pas. Je suis, parti, je suis parti deux ans plus tard. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que... Euh, bon, bien sûr, il y a eu l'abus d'Internet, mais euh, ce n'était pas très grave. À la fin des fins, c'était embêtant pour les investisseurs. Bonnendu a perdu 4-5 milliards d'euros de valo assez rapidement. On ne valait plus que, mettons de mémoire, hein, 16 milliards à la fin, ou 17 milliards à la fin de l'année 2000. Euh, ça ne nous a pas empêché d'acheter FreeSurf, le numéro un euh, britannique, et ça ne nous a pas empêché d'acheter le numéro un espagnol et de devenir le numéro 1 européen. Donc non, non, le, pendant les deux années qui suivent, la campagne se poursuit. En revanche, à côté, sans qu'on le voie se noue le drame de la téléphonie mobile, avec les enchères UMTS qui coûtent des dizaines de milliards euh, de monnaie et qui vont très très largement euh, abîmer la structure bilancielle de, de France Télécom à l'époque. Hein. Et la crise de France Télécom en 2002, celle, celle qui se noue euh, et qui conduit euh, au départ de Michel Bon malheureusement, hein, qui était un très très grand manager, c'est une, une crise massive de l'endettement, absolument pas due aux investissements dans l'internet, puisque les investissements dans l'internet ont été faits qu'en papier. Ouais. C'est une, une crise de cash, et c'est les tombereaux de cash qui ont été brûlés pour la grande campagne de conquête européenne du mobile de France Télécom, aussi bien euh, en Grande-Bretagne avec Orange qu'en Allemagne avec, euh, avec euh, un grand opérateur euh, allemand qui est très décevant par la suite. Hein. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et donc, euh, il faut imaginer un, une énorme boule de feu qui vient du mobile ouais. et qui crame tout qui à crame France
1: tout Et donc, toi, qui étais proche de, de Michel Bon, oui. tu es une victime collatérale. Quand il part, tu dis juste que tu vas faire autre chose ailleurs. Oui. as fini... Euh, ta mission. Quel est ton sentiment à ce moment-là Tu pars chez Capgemini. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Ils te, il te proposent de les rejoindre. Comment
0: ça se passe à ce moment-là Oui, j'ai reçu, reçu un appel. J'ai reçu un appel absolument pour rentrer au comité exécutif de Capgemini et diriger toute la région européenne. Hein, pour, un, pour un métier qui est un métier de service informatique, alors absolument radicalement différent de ce que j'avais fait jusque-là. Ça m'emmène à découvrir la relativité des planètes. que Dans les entreprises, les gens pensent toujours que leur, que leur entreprise est au centre du monde. Hein, que le... On pense toujours qu'on est soit orange-centrique, soit capgemi-centrique, mmh. etc. Mais quand on, quand on change d'entreprise, on mesure justement la relativité de tout et la complémentarité des métiers. Un métier de télécom, ou un métier de fournisseur d'accès Internet, ou un métier de contenu, ça n'a tellement rien à voir avec un métier de, de service informatique, de service. relation client, le business model, la dureté, la pression, que euh, c'est quand même extrêmement enrichissant. C'est comme plusieurs pays, en fait, hein, mais, voilà, mais, hein, de, de, de pouvoir être multinational du business.
1: En 2000, tu te voyais... Euh... Restez-toi qui est un amoureux euh, patriote, amoureux de la France. Oui. Tu te voyais rester euh, 20 ans, 30 ans euh, chez France Télécom. C'est une souffrance quand tu dois partir
0: ou, ou tu dis juste une nouvelle aventure En, en l'occurrence, ma maison, c'était vraiment Wanna do. Même si à la fin, j'avais été promu et j'étais numéro 2 de France Télécom. Hein, j'avais toute la branche en public qu'on me demandait de moderniser. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque, on, on me disait, tu devrais faire ci, on te propose de faire ça. J'ai eu des, des très, très belles propositions. Mais moi, je voyais la possibilité de faire du one de l'époque. Hein. Un, un arbre immense. Un arbre immense. On avait, euh, honnêtement, on peut le dire, euh, parce que c'est vrai, euh, euh, on, est, on était à Paris, tous les, tous les fondateurs de l'Internet français quand même, hein, très clair dans nos têtes sur ce que l'Internet allait faire et permettre de faire pour peu que la technologie rattrape nos rêves. Et la technologie a rattrapé nos rêves très très vite. Donc on avait vu Facebook, on avait vu les moteurs de recherche tels qu'ils sont arrivés, on avait vu les jeux massivement multijoueurs tels qu'ils sont arrivés, euh, et donc... Euh, il y avait, à l'époque, euh, la possibilité pour la France de créer un GAFA. Ce n'était pas du tout exclu. Hein. Et donc, en fait, ce qu'on avait en tête, nous, euh, moi, mon équipe rapprochée, mais je pense que c'était exactement le cas pour euh, Xavier Niel, hein, euh, on avait en tête l'idée qu'on peut faire un GAFA. Gaffa. On peut faire un GAFA européen. C'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, voilà. tu penses encore que c'est faisable Non, cette bataille depuis a été perdue. été perdue, elle a été perdue. Était perdue. Euh, à mon avis, vraiment, euh, si je fais une analyse clinique de ce qui s'est passé, c'est l'explosion de la bulle du mobile qui a tout brûlé. Elle a tout brûlé, et donc, et donc les investissements qui étaient quand même nécessaires pour faire un GAFA internet européen euh, ont été coupés très très largement. Et puis surtout, euh, cette espèce de bulle de, de créativité, de confiance en soi californienne, <rire> dans laquelle le, nous étions à l'époque, hein, a été euh, anéanti anéantie par euh, la vengeance du Brick and Mortar, après 2002. Oui, qui a été mis de côté, et qui, qui est, est le était la, la parlait à l'époque. Ouais. Ah non, oui, absolument. La classe dirigeante des entreprises du legacy. Je vous l'avais dit. Hein Je vous l'avais dit. Ça ne ah, marche jamais Ça s'est vraiment, vraiment vengé.
1: Ouais. Tu me parlais des GAFA, c'est intéressant. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ah, Peut-être le GAFA que tu imaginais à l'époque oui. de Monado, mais est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que c'est une bonne chose Tu sais très bien la grande discussion qu'il y a aux mmh. états unis en disant.. Mmh. Il faut casser les GAFA, comme a été cassé en 1984 euh, les ATT à l'époque aux États-Unis. Est-ce que, est que tu comprends ça Est-ce que, est que tu penses que tu peux avoir des entités aussi puissantes Oui, que bien ça sûr.
0: On n'aurait jamais imaginé à l'époque euh, ce que sont devenus les hyperscalers. Ouais. Quand je dis GAFA, je veux dire euh, un opérateur qui a, qui a une promesse de valeur assez complète, dans laquelle il y a l'expression de soi, c'est-à-dire que Facebook n'existait pas, mais on, on était en train de, de créer un site où tous les Français auraient une page perso. C'était Facebook. Oui. Ouais. Mais c'était parce que l'idée, c'était que tout le monde doit pouvoir s'exprimer et, et, et communiquer. On, est, on était sur l'idée que le besoin de communication est illimité. Personne, je pense, n'était à, à ce moment-là, dans l'anticipation euh, euh, des effets euh, potentiellement antidémocratiques oui. des GAFA. Personne, du tout. Euh, non, 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 c'était plutôt que sans fleurs fleurissent. Et la, la seule chose qu'on demandait, très clairement à l'époque, c'était qu'on nous laisse le faire et que l'État ne vienne pas réguler. Nous, BPI France, il y a des gens qui sont éditeurs d'auteurs. Il y a des producteurs de metteurs en scène. Nous, on est producteurs d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour nous, c'est quelqu'un qui fait son film. En février 2013, après ces
1: quelques années chez Capgemini, tu deviens donc directeur général de la BPI, Banque Publique d'Investissement. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs La plus grande partie savent ce qu'est la BPI. Est-ce que tu peux expliquer simplement ce qui est aujourd'hui une banque publique d'investissement. Euh, et deuxième question que j'ai pour toi, est-ce que tu peux aussi expliquer pourquoi ils viennent chercher toi
0: Un entrepreneur euh, à quelque stade que ce soit de son existence, la création, le développement, euh, l'innovation, euh, la croissance, euh, le BFR, etc., etc., l'ouverture de son capital, euh, doit pouvoir avoir un, un accompagnateur euh, extrêmement compétent, euh, bienveillant, à hauteur d'hommes et de femmes. C'est la BPI. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. On a donc à peu près 200 000 clients, et, et ça va euh, depuis le créateur euh, dans un quartier euh, de Seine-Saint-Denis jusqu'à euh, Orange ou Peugeot, dans lequel on a pris 2 milliards d'euros de capital il y a 18 mois. Voilà. Et euh, on est en mesure de dire qu'entre le créateur euh, de Seine-Saint-Denis et le, le directeur général euh, particulièrement brillant euh, de l'une des participations cotées de BPI France, il y a un continuum complet. C'est le même monde, c'est juste le même. Et ensuite, on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'on ne finance pas euh, l'immobilier, on ne finance pas les infrastructures, on ne finance pas les collectivités locales, on ne finance que ces gens-là... Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Et dont je me suis à, à définir le portrait robot dans le grand événement de la semaine dernière, là où on a reçu 52 000 entrepreneurs dans le stade de Bercy. Portrait robot dans lequel, euh, au fond, les, les qualités sont euh, sincérité, détermination, courage, singularité conscience de sa différence, euh, audace, etc.
1: Tu es un vrai amoureux de l'entrepreneuriat
0: Ah, complet. Assumé. Totalement <rire> assumé. Oui.
1: Et toi-même, tu l'as été, tu es devenu entrepreneur. Oui. Est-ce que pour toi c'est terriblement similaire l'entrepreneuriat ah oui, Je pense
0: qu'il y, y a mille manières d'être créatif dans la vie. L'essentiel, c'est de, de bien régater de manière à aller là où on vous permet de l'être. Hein C'est-à-dire que, que, si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, c'est que quand vous commencez à vous sentir dans un univers qui vous rend moins créatif, il faut partir. Nicolas, la notion de public se traduit comment exactement C'est l'État qui
1: tient les manettes, à qui tu reportes, euh, qui dit que les priorités en matière d'investissement
0: Alors, il y a plusieurs choses dans ta question, hein. y a oui. la question. Il y a la gouvernance, il euh, y a euh, qui sont les détenteurs du capital de la banque, etc. etc. Donc, l'État à 50%, la Caisse des dépôts, 50%. Il y a un ensemble de conseils d'administration dans lesquels on a des administrateurs indépendants, hommes et femmes, et puis l'État et la Caisse. Bon, ça, c'est une chose. On y passe les budgets, on y passe les plans stratégiques, on passe les plus gros deals, donc c'est très débattant. C'est une gouvernance d'entreprise, tout à fait normale. Bon. On est régulé par la Banque Centrale Européenne, qui vient régulièrement au Conseil. On est régulé par la l'AMF. On est devenu la plus grosse société de gestion de private equity française. Bon, maintenant, quand on se tourne vers l'État... Euh, L'État, il, il est totalement polymorphe. Donc il y a des États partout. Donc c'est une multitude d'alvéoles de gens à, à convaincre, vers lesquels pousser des agendas, pousser des idées. Et ce qu'il y a de, au fond, j'ai envie de le dire, hein, formidable, c'est que l'État, euh, aussi curieux que ça puisse paraître, en tout cas pour ce qui me concerne, nous laisse être totalement créatifs. Totalement créatifs. Probablement plus que dans n'importe quelle entreprise. Euh, il se trouve que tout ce qu'on crée euh, a plutôt tendance à marcher et rapporte même pas mal d'argent. Hein. Donc on est très profitable. Du coup, cette machine-là, qui est une machine de confiance créative, elle fonctionne honnêtement bien. Alors qu'est-ce qu'il y a de public Je pense pouvoir vraiment dire que mon équipe, et puis en fait l'entreprise, hein, le, co le collectif des 3000 salariés, a euh, très profondément intégré euh, la question du bien commun, hein, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France aille mieux sur notre cible à nous qui sont les entrepreneurs. Une fois qu'on a dit ça comme ça, et que par ailleurs on a publié nos valeurs hein, qui sont la volonté, l'optimisme, la proximité et la simplicité, tout devient possible. Tout devient possible. Donc, on fait quantité de propositions à nos actionnaires en leur disant on pourrait imaginer de faire ça, et puis on pourrait faire ci. Et, et en règle générale, on nous dit bah, bah, bonne idée, allez-y. Tu as vu une évolution depuis que tu as pris
1: ce poste-là parce que le succès amène le succès, comme on dit souvent. Oui. Tu parlais de bénéfices les bénéfices sont publics de la BPI. Oui, oui. Tu peux nous dire le montant des bénéfices on, on
0: fait un, un milliard d'euros de résultats nets par C'est
1: un résultat qui rassure, à mon avis, les décideurs, en tout cas ceux qui sont à côté de toi. Donc comment ça se passe Est-ce que c'était arrivé de proposer quelque chose qui a été refusé
0: Alors, c'est pas facile, euh, parce, que, parce que nos propositions sont quand même euh, en rupture, souvent. Hein. C'est une très, très grosse dépense d'énergie, okay. une dépense d'énergie constante, mais qui, à la fin des fins, fait des combats euh, gagnés à la satisfaction de tous. Hein. Pratiquement tout ce qui fait euh, les caractéristiques de la BPI aujourd'hui. Hein. Okay. Euh, est venue de propositions que nous avons faites et qui ont été. Euh, validées. qui, qui ont infusé. Je me souviens de cette discussion qu'on
1: avait eue tous les deux, mmh. où tu me disais, on va aider les jeunes à découvrir un nouveau pays. Oui. Et alors, euh... Évidemment, ça marche à chaque fois, parce que tu. Et moi, je disais, mais lequel dont tu parles, Nicolas Et tu me disais,
0: la France. Oui, c'est ça. Et là,
1: pour moi, ça résume exactement qui tu es. Oui. C'est euh, euh, des choses simples, oui. alors, mettre en avant. Euh, notre pays, oui. euh, en faisant des choses un peu innovantes. Le VTE, donc, euh, tu peux en parler euh, en quelques secondes comment tu as structuré et, et euh... pourquoi, les, pourquoi les Français euh, ont besoin de
0: redécouvrir leur pays Non, mais ça part d'un constat qui est que les entrepreneurs disent tous, euh, j'y arrive pas, j'arrive pas à recruter des élèves des, des grandes écoles des métropoles, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Premièrement. Deuxièmement, d'un constat euh, qui est lié au fait que nous, on, on vit immergé littéralement dans, le, dans les jeunes générations, donc euh, avec, les, avec les jeunes, et on les voit malheureusement très souvent... Euh, finalement déjà routinisé. Routinisé, sans, sans même s'en sans apercevoir. Hein. C'est-à-dire, en fait, euh, cherchant à ressembler à, à des rôles modèles qu'on leur a de facto imposés, sans qu'ils s'en soient aperçus, donc des rôles modèles très globalisés, Vous ils vont absolument passer leur vie à l'étranger le plus vite possible, travailler dans des grandes entreprises, euh, ils n'auront plus même, aucune idée de, de ce que ça va être. Donc, euh, finalement, peu libre. Or, nous, BPI France, on est, euh, ce qui nous anime, hein, c'est de renforcer constamment le potentiel de liberté des gens. C'est vraiment fondamental. Et pour l'avoir fait moi-même, euh, je dis aux jeunes, euh, non seulement vous avez toute la vie pour aller à Singapour, mais nous on va vous offrir la possibilité de vivre une expérience de liberté totale dans un pays que vous ne connaissez pas, le vôtre. Hein et vous serez bras droit d'un patron de PME, et vous allez vivre la vraie vie, quoi. Euh, C'est-à-dire une vie euh, sans cantine, sans comité d'entreprise, sans voyage surpayé, sans... La, la vie, la vraie vous resterez peut-être, normalement vous resterez pas, mais c'est pas grave, toutes vos vies vous vous en
1: souviendrez. Ouais. Tu n'as pas répondu tout à l'heure à cette question, mais avant de devenir le directeur général de la BPI, tu n'as jamais exercé de fonction de banquier, jamais
0: Non, je m'étais fixé une interdiction catégorique de le faire, jamais.
1: <rire> et donc. Mais pourquoi, alors, cette question Qu'est-ce qui se passe dans la tête, et de qui oui. Pour qu'on te dise, Nicolas, oui. c'est toi qui vas devenir le banquier de la République. Qu'est-ce qui se passe en 2012 quand ça arrive qui, ma... vient de qui vient ah, te dire... voir
0: euh, Emmanuel Macron, il m'a appelé à une heure du matin... Je me souviens très bien, dans le, le, la nuit blanche de ce mois d'octobre-là, 2012, en me proposant ce, ce job-là. Et euh, mon nom lui avait été suggéré par euh, un ami commun qui, semble-t-il, me, me, me connaissait. il, il ne fera jamais ça, donc propose <rire> Non, non, c'est pas ça. <rire> non. non, en fait, en fait le, métier, le métier de banquier est un métier absolument magnifique. Pour, pour peu qu'on puisse le faire, j'ai envie de dire, comme on le fait chez nous. C'est-à-dire en médecin de campagne des entrepreneurs.
1: Est-ce que tu penses que la Macron avait lu ce livre que tu as écrit il s'appelle l'argent du cœur. Oui. Euh, et c'est quand même assez incroyable. C'est nouveau, c'est assez incroyable de penser que le patron de la plus grande société de gestion, si tu comme ça tu peux le décrire, mais un des plus grands banquiers aujourd'hui en France, a écrit en 1996 mmh. ce bouquin. Évidemment, ça me touche particulièrement avec ce que je fais au quotidien. Qui s'appelle l'argent du cœur. En
0: gros, oui. tu parles du don. Oui. J'avais eu euh, la possibilité de travailler pour médecin du médecin du monde. Donc pendant plusieurs années, en, en parallèle de tout ce qu'on se décrit, là, euh, la vie était riche à l'époque, euh, la réflexion. J'étais euh, chez Médecin du Monde. Et, et, et à un moment, quand je suis rentré chez France Télécom, à l'époque, je, je me suis dit je ne peux plus tout faire. En revanche, puisque je mets un terme à, à Médecin du Monde, je vais, quand même, je vais quand même me poser pour écrire tout ce que ça m'a appris, et tout ce que je pense de la question du don. Voilà. D'accord. Bah, et d'où ce tu as déclaré dans une interview à la
1: Tribune « Nous sommes des disrupteurs positifs de la banque ». Est-ce que tu veux dire par là que les autres banques
0: euh, ont un impact négatif non elles, hein pas, pas, non, elles font un travail gigantesque. Simplement, elles sont... très très politiquement correct. C'est pas tellement ça. Non, dit gigantesque, que... ce qui est vrai, mais je te parle euh, des c'est positif. D'abord, elles ont beaucoup plus de métiers que nous. Hein elles sont beaucoup plus grosses que nous. Nous sommes 3000. Et donc, on est une ETI extrêmement fluide. Moi, je connais tout le monde. C'est vraiment un miracle. Et puis par ailleurs, euh, euh, étant beaucoup beaucoup plus lourdes et tenues par euh, euh, des chaînes du commandement qui sont à elles-mêmes beaucoup plus longues, hein, mm -hmm. elles ont parfois eu tendance à s'éloigner un peu du client. Et malheureusement, elles ont été très fortement euh, victimes de, des durcissements réglementaires qui les ont euh, conduits à accentuer un peu cette tendance de prise de distance par rapport à, au client final, sur laquelle elles sont en train en ce moment de revenir heureusement. Mais pour résumer, je vais vous dire, euh. nous, BPI France, il y a des gens qui sont éditeurs d'auteurs. Il y a des producteurs de metteurs en scène. Nous, on est producteurs d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour nous, c'est quelqu'un qui fait son film. Tu vas l'aider pour que ce
1: soit un succès à la fin. On parlait des banques. Quand tu vois ces nouvelles banques qui se créent aux états unis comme Aspiration ou Good Money qui mettent justement euh, cette, cette vision du, du bien social oui. euh, au centre, tu penses que justement c'est là où ces grandes banques ou ces vieilles mmh. banques vont être challengées parce qu'elles ont un peu oublié leur rôle sociétal Tu vois une évolution euh, positive de ce monde euh, bancaire
0: Absolument. Et d'ailleurs, je n'ai pas une vision négative du tout des banques, hein, de, 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 de ces grands réseaux. Ce pas binaire je crois, de Ce, ce pas du tout ouais. binaire. Hein. On, est, on est sur des, sur des arc-en-ciel de couleurs. Euh, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le rapport à, à la liberté. Hein, C'est-à-dire... Euh, est-ce qu'à la fin des fins, on a rendu nos clients plus libres et plus efficaces et plus performants pour accomplir leurs rêves C'est comme ça le rôle du banquier. Ouais. C'est tout. Et, donc, et tous les, et tous les et banquiers alors, de France et de Navarre. C'est la base du Tech for Good. Tech for ouais. Good, c'est d'abord Tech for Freedom. Ouais. Et puis alors ensuite vient la transition énergétique, l'inclusion. Tu, tu,
1: tu parlais de ce grand événement tout à l'heure, Big, qui avait lieu. Et, et donc j'y euh, y il et je t'assure, je suis arrivé là-bas, donc c'est l'accord la, euh, Arena, et euh, et aussi et un POPB, des gens qui ont plus de 40 ans qui se souviennent, et, et j'ai vraiment halluciné de voir ce que j'ai vu. <rire> des milliers et des milliers d'entrepreneurs, ouais. pas forcément tous entrepreneurs aujourd'hui, certains qui oui, voulaient oui, devenir entrepreneurs, et oui, on, ancien, a une, oui. on a d'anciens. Pour parler de ça, euh, j'ai été aussi assez intéressé dans votre communication, monsieur dufourc Vous envoyez du bois, nous envoyons du blé. Entrepreneurs, faites-nous banquer le hashtag, bougez-vous le cloud. Euh, donc, tout ça rentre dans un modèle où tu mm. ne l'imaginais pas. Une seule seconde, c'est comme l'accord arena. Je n'imagine personne mm. être capable mm. de mettre ensemble mm. dans une journée autant d'entrepreneurs. Oui. Donc, tu secoues le système, ça c'est une évidence. Tu dois être aussi assez critiqué. Euh, oui ou non
0: En fait, je n'ai pas vraiment le sentiment. Euh, honnêtement, non.
1: Parce que tu fais La des choses... Encore une fois, tu pas pas critiquer des
0: entrepreneurs. Non, mais mais, euh, mais Est-ce que tu penses que les, moi je les... pense qu'on contribue à réenchanter la banque. Et y a donc telle... tu penses pas a des centaines de milliers de Français qui travaillent dans le secteur de la banque et qui sont bien contents que quelqu'un fasse le job. En fait, donc non, nous, je, nous, nous je... leur CV. – Énormément, bien entendu. Hein et encore une fois, on a les mêmes contraintes que tout le monde. Hein. On a la Banque centrale européenne, on a ce qu'on appelle le SREP, c'est notre bulletin de notes qui tombe tous les trimestres. On a les mêmes ratios, on est tout pareil, tout pareil. Mais, euh, au fond, euh, on n'est pas, pas stockonomisé du tout par la Banque Centrale Européenne. Quoi. Voilà. Euh, on pense qu'on peut continuer de faire une banque, une banque totalement solaire, tout en respectant euh, les cadres prudentiels de l'Union Bancaire. Nous, les patrons des grandes institutions françaises, privées comme publiques, on a un devoir qui est de parler aux gens.
1: Tu parcours la France, tu rencontres des tonnes d'entrepreneurs et de startups. Donc si on met de côté les Frédéric Mazelat, Blablacar, les, oui. les Julie Chapon-Yuka, est-ce euh, que tu euh, vois d'autres euh, startups que tu oui. adores ou des entrepreneurs que tu apprécies énormément, euh, que tu pourrais citer ou que tu aimes bien parce que tu dis, voilà, c'est les, les prochains. T'en as quelques-uns, t'en as non, trop
0: J'en ai de toute génération. Euh... C'est ça qui est chouette. C'est bah, ça qui est formidable, donc je ne dirais pas que c'est forcément les oui. prochains. Hier soir j'étais avec... Euh... On Henri Marquetta. Henri Marquetta, euh, fondateur de la société Mecalac, lac comme Lac d'Annecy. Donc Marquetta, il fait, euh, il fait les engins de chantier, les petites, les, les petites bennes que vous trouvez partout dans les rues de Paris, qui sont adaptées au centre historique pour faire des travaux. C'est de la très haute ingénierie française, il a créé cette entreprise. Magnifique entreprise Extraordinaire entreprise. Bon, alors l'anecdote est la suivante. Henri, hier, me dit, euh, Nicolas, voilà, bon, euh, j'ai appris que dans tel endroit... Une usine, elle est fermée. Une usine de 150 salariés. Parce que son actionnaire scandinave a décidé de la fermer pour rapatrier les activités en Suède. Cette usine, je l'aime. Je l'aime parce que j'ai commencé ma carrière, il y a 45 ans. Je veux la sauver. Elle n'a rien à voir avec mes calacs. C'est pas grave. Est-ce que tu peux m'aider Voilà, c'est ça, l'entrepreneur euh, que j'aime. Et il,
1: y en a, il y en a un grand nombre en France, c'est ça que et tu a, -ce que as a la a, chance as de voir. partout. Nicolas, un autre sujet important pour toi, euh, l'entrepreneuriat féminin. Un sujet que, qui est important pour, pour tout le monde. Euh, tu le sais, les femmes restent largement sous-représentées dans le secteur technologique et les startups. up euh, Que fait euh, la BPI en ce sens Je sais que vous avez signé la charte Sista. Là, Donc La charte SISTA pour les auditeurs, c'est le collectif CISTA et le Conseil National du Numérique publient une charte de bonne pratique à destination des fonds d'investissement. Un objectif, c'est qu'une partie des startups financées
0: doivent être fondées ou co -fondées par des femmes. C'est une cause fondamentale. Chez BPI France, il y a 62% de femmes. Donc, c'est déjà une entreprise qui est très féminine. Dans nos activités d'investissement, euh, on est particulièrement féminin. Et euh, sur les entreprises dans lesquelles nous investissons, à la différence du marché qui est à 3% d'entreprises de féminines, nous, on est à 15%. Bon, donc, c'est pas suffisant du tout. Sista se fixe un objectif de 25% en 2025. Objectif très ambitieux. Hein, mais qu'on va essayer de tenir. Et pour le tenir, euh, je l'ai dit à, à, à tous les fondateurs, hein, euh, il faut absolument qu'on change l'attractivité des métiers euh, de la tech euh, dans les écoles d'ingénieurs euh, au profit des filles. Il bah, n'y a pas assez de filles créatrices d'entreprises en sortie de l'école d'ingénieurs. Si on veut faire 25% de levée de fonds par des femmes en 2025, il faut
1: que... école d'ingénieur pour toi, les, école, les écoles de CAIR sont moins
0: École de commerce, c'est déjà mieux. Mais toi,
1: tu voudrais vraiment se concentrer sur les écoles d'ingénieurs.
0: Bah, C'est-à-dire que les, les, les levées de 2025, ça va être beaucoup beaucoup de levées deep tech. Ça va être encore beaucoup de levées digitales. Euh, mais non, faut... non, non. de toute façon, je ne me, me concentre pas sur les écoles d'ingénieurs. Mais tu dis là... que c'est au niveau de l'école, on est d'accord.
1: Bah oui. Au niveau de l'école, il faut que. Ah, oui. l'entrepreneuriat se fume. C'est au niveau du recrutement de l'école. C'est les classes prépa, déjà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, alors, en quelques secondes, de votre programme mm -hmm. que vous avez lancé dans alors les quartiers C'est un
0: programme entrepreneuriat pour tous. On est en train de faire une tournée de 45 quartiers en ce moment. là, Partout euh, en France, surtout pas en France. uniquement en région parisienne. Oui, on a démarré à Arles, d'ailleurs, dans le quartier euh, politique de la, ville de la ville de Arles, car il y en a un. Tu y vas, toi Oui, moi j'y étais, bien sûr. Je ne fais pas toutes les étapes, mais là, là, je vais en faire, je pense, une, une petite dizaine. Et, Et quand à vous... chaque fois, c'est énergie vitale, euh, énergie vitale euh, Pour toi, euh... au top du top. C'est incroyable. Étoile dans les yeux, hein. fantastique. Et donc, euh, on, on leur donne des crédits euh, pour la création d'entreprise, et puis on crée des accélérateurs, c'est-à-dire des écoles pour entrepreneurs dans le quartier.
1: Donc très important. Et ça, c'est oui. quelque chose que tu as proposé, c'était quelque chose qui était un mandat oui. du gouvernement
0: bah, le, le, En l'occurrence, c'est le président de la République, qui dans un discours, a dit « Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une BPI des quartiers. » Et donc ensuite, nous, on a orchestré oui. un, on est
1: là. un programme. Euh, parler du, du président, il euh, y a une annonce qui a été faite il y a quelques mois de ça, sur un investissement de 5 milliards d'euros dans les startups françaises. Oui. Est-ce que tu penses que ça, c'est un peu les, les échos qui pourraient être survenus suite à cette euh, annonce, on va survaloriser les entreprises Tu penses qu'elles ne seront pas survalorisées par rapport façon, aux organisations et entreprises américaines ah Est-ce que tu non. penses que ce sera un impact euh, positif sur la compétition par rapport aux
0: autres Non, non, l'annonce elle est très précise. Hein. C'est euh, libérer des poches de capital pour permettre aux, aux entreprises qui sont déjà devenues des EDI tech, qui ont déjà 200 salariés, 300 salariés, etc., de lever des dizaines de millions d'euros leur permettant de devenir des grandes entreprises tech, françaises et non pas américaines. Donc, c'est en fait. ce qu'on appelle les scale up Moi, je, je dis entreprise de taille intermédiaire tech, mid-cap tech, euh, bon. Euh, et c'est vrai que là, il n'y a pas assez de fonds en France. Il y, y a nous, il y a Euraseo qui fait ça très bien, il y en a peut-être un ou deux autres, dans, je parle du digital. Oui. Hein. Euh, mais ça ne suffit pas. Donc il faut convaincre les assureurs, qui se sont donc engagés là, de financer les fonds privés français pour qu'ils soient capables de mettre des tickets de 30, 40, 50 millions d'euros dans les ETI tech Faites. françaises.
1: Ton mandat à la tête de la BPI a été renouvelé en 2018 pour... 5 ans.
0: Oui. En 2023,
1: tu auras terminé tes 10 ans de mandat à la BPI, oui. si tu vas jusqu'au bout. Oh. Est-ce qu'on sont... Est qu peut faire un troisième mandat déjà Est-ce qu'il y a de la bon, gouvernance oui, oui. Il y a une gouvernance D'accord. Oui, oui. Tu parles toujours d'indicateurs de succès à tes mm -hmm. entrepreneurs, c'est quelque mm -hmm. chose d'important. Quels sont les tiens Après 10 ans à la BPI, mm -hmm. comment tu définirais quand on se verra dans, dans, dans quelques années Tu me dis. Ce que j'ai fait, j'ai réussi ce que je voulais imaginer faire. C'est quoi es, Est-ce que c'est es, -ce, est lesquels des indicateurs de succès oh, il, y
0: en a, il y en a... Tu dois en sortir en a, un ou deux, c'est ce lesquels bah, Il y en a énorme. Bah, il y avait évidemment des indicateurs de volume. Ouais. Bon, ceux-là, ils sont classiques, mais la banque a explosé en volume, hein, ça c'est sûr. Il y a des indicateurs de créativité, donc c'est la, la manière dont le projet s'est déployé aussi bien vers de nouvelles populations, cette année 2019, très féconde, hein. Déploiement massif sur les chercheurs, plan Deep Tech, déploiement massif sur la création, plan euh, entrepreneuriat pour tous. Voilà. Euh, mais également créativité dans la manière dont on fait de la banque, c'est-à-dire le renouvellement même du, du, du métier de banquier euh, euh, au quotidien, renouvellement également de la manière dont on, dont on parle aux Français. Je pense que euh, dans tout ce qu'on fait, nous, les patrons des grandes institutions françaises, privées comme publiques, on a un devoir qui est de parler aux gens. Euh, on ne peut pas imaginer échapper à cette responsabilité de parler aux, aux, aux gens, aux Français. Et donc, chez nous, hein, la communication n'est pas une fonction support, par exemple. C'est un métier. C'est un des grands métiers du groupe. Il y a les fonds propres, il y a le crédit et il y a l'art de parler aux Français. Voilà. Et on a beaucoup progressé, je le constate. Euh, Big cette année a été encore beaucoup mieux que l'année dernière. Qu'est-ce que ce que sera l'année prochaine je sais Donc va toi, toi,
1: ton critère de succès, ton indicateur, s'il y en avait un à, à mettre en avant C'est l'impact. L'impact Oui, bien sûr. Euh, on va terminer avec une question. Est-ce que ta prochaine aventure sera entrepreneuriale ou politique Parce que tu n'as pas fait ça encore.
0: Bah, elle sera, euh, s'il y en a une, hein, elle sera créative. Créative Oui. Ça peut être les deux. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Oui, mais il faut que ça soit créatif. Nicolas, donc, nous terminons toujours
1: ce podcast par un quiz. Deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Léonard de Vinci ou Elon Musk
0: Léonard de Vinci ou Elon Musk oh, quoi, Non, mais bah, ce pas choisissable, ça. Ah, bah, ils il sont faut quand pourtant... Non, je trouve qu'il y a... Ils ont tous les deux révolutionné le monde. Non, ça va. Start-up ou grand groupe hmm. On bah ne pas dire à chaque les... fois les deux, hein, ça ne marchera pas. Non, aussi, mais, mais ce qu'il y a quand on a un grand groupe, c'est les... de lui rendre toute sa liberté. Quoi. Donc c'est l'esprit de... start oui. dans un groupe. Oh, ouais. Chopin
1: ou justice oh, Plutôt justice. Cacahuète ou pistache Pistache. Sénégal ou Kenya Sénégal. National ou régional
0: Bon, non, il faut faire l'Europe. C'est notre pays.
1: Ce même pas la nation originale, c'est
0: mmh. l'Europe. Euh, banquier
1: ou entrepreneur Entrepreneur. Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.